0: Hola a todas y a todos, bienvenidos un domingo más a Mientras Hago la Maleta. Hoy te traigo una entrevista súper chula con dos personas que si tienen el corazón más grande, revientan. Y vienen a hablarnos de uno de los viajes que más les ha marcado en toda su trayectoria viajera. Antes de saber de qué hablo, ¡dentro cabecera! Salida del podcast Mientras Hago la Maleta, operado por la ardilla voladora. Rogamos, embarquen por la puerta A22. Nuestros invitados de hoy son Bea y Robert del blog Germen Viajero, que ya cuenta con unos añitos de trayectoria y es todo un referente para aquellos a los que nos apasiona el viaje por carretera o road trip. Y no contentos con ellos, también son los creadores de una marca de ropa sostenible para viajeros por carretera llamada Road Tripper. Pero hoy nos vienen a hablar de uno de esos viajes soñados que tenían guardados desde siempre, Egipto. Nos van a contar cómo organizan su viaje y cómo pasaron de los lugares conocidos a aquellos mejor guardados. Dentro charla. Bueno, pues ahí tenemos aquí con nosotros a Germán Viajero, a Bea y a Robert. Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola Vanessa, Buenas, ¿qué tal?
2: tal? Pues muy bien, ¿y muy. Tú, tú qué tal?
0: Pues aquí estamos, cuéntenme, ¿quién son ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen?
1: Pues dale tú.
2: Empiezo yo. Vale, pues nada, eh, nosotros somos B. Robert de Germen Viajero, eh, web especializada en road trips y turismo itinerante, por, eh, haciendo rutas por todo el mundo, tanto en furgo camper como en coche. Y nada, eh, llevamos con la web cinco añitos. Es un proyecto que nació mientras que estábamos cada uno trabajando de lo que, de lo que estudiamos. Yo soy informático y diseñador web, y es traductora. Y nada, y mientras pues fuimos compatibilizando y, y surgió Germen Viajero y, y desde esos cinco años pues llevamos creando contenido en la web. ¿También? Sí.
1: Ah, bueno, también eh, tenemos una marca sostenible de ropa y accesorios para viajeros por carretera que se llama Road Tripper que nos pueden encontrar en road roadtripper.es y nada, pues un poco el año que tuvimos de parón de viaje por la pandemia pues aprovechamos para cubrir esa necesidad ¿no? Que, no te, que no encontrábamos en el mercado a la hora de encontrar un equipamiento que fuese un poco con nosotros y, con, y un poco no con los viajes por carretera. Así que dijimos, pues si no existe, ¿por qué no crearlo? Y nos lanzamos a, y a, lo loco. a crear la marca y bueno, pues es nuestro último proyecto. Un año muy bien aprovechado, también hay que decirlo. Sí. <risa> Sí, sí, nada, te queríamos dar las gracias por contar con nosotros para, para el podcast.
2: Sí, un placer.
1: Un placer. Un placer
0: teneros a, a vosotros aquí, una maravilla, de verdad. ¿Y hoy venimos a hablar de qué? ¿De qué venimos a hablar hoy?
1: Pues hoy venimos a hablar de un viaje muy especial que uh -huh. hicimos justo antes de la pandemia, en noviembre de 2019, que fue un regalo, fue el regalo de del 40 cumpleaños de Robert eh, y
2: fue Vaya. un viaje a
1: Egipto que era su destino soñado así que Nada. venimos a hablar de
2: Egipto en, en teoría fue un regalo para mí pero fue para los dos o sea, <risa> fue de esos regalos trampa
1: eh, esos son los mejores regalos, no, ¿No vamos a
2: discutir sobre eso <risa> un regalazo y además con la que nos vino después pues creo que Hombre. se ha todavía multiplicado más el claro. recuerdo de, de ese último gran viaje que hicimos mm antes del parón.
0: Apuraron el timing ahí al, ah, al no, máximo. ¿eh?
2: Totalmente.
0: Bueno, y cuéntenme, ¿vamos a Egipto? ¿Cómo organizamos ese viaje? ¿Cuántos días vamos?
1: Vale, pues el viaje, lo, a ver, fue un viaje a Egipto un poco particular. Sí. Estuvimos en total de 21, 21 días. 21 días. 21 días allí. Y digo que fue un poco particular porque hicimos una parte or organizada con, bueno, con, una, con una agencia allí, uh, pero gran parte del viaje fue por libre. Fue por libre y sobre la marcha, ¿vale? No llevábamos nada reservado. <risa> Entonces, <risa> lo que sí llevábamos fue... Nosotros llegamos a, um, al Cairo, volamos al Cairo vía Kiev. Y allí sí que empezamos una visita con una agencia, porque claro, no sabíamos lo que nos mm. íbamos a encontrar. Bueno, yo empiezo con el viaje, no sé si... Sí, sí, sí. sí ah. el... <risa> <risa> eh, empezamos allí a hacer visita que ahora ya si queréis entramos más en profundidad, mm. pero así como a grandes rasgos, el timing del viaje fue, llegamos al Cairo, hicimos la vi una visita con la agencia y ya nos fuimos por libre en un tren nocturno a Asuán. Correcto. En Asuán estuvimos por libre, estuvimos quedándonos en una casa de una familia nubia, en la isla Elefantina. Y hicimos también por libre la visita a Busimbel, que se hace desde Asuán. Estuvimos visitando la zona y eso. Luego volvimos, eh, allí embarcamos en el crucero. Hicimos el crucero de sur a norte, eh, desde Asuán hasta Luxor, que esto también lo llevábamos con la agencia contratada, lo que era el crucero sí. solo, con las visitas. Y luego en Luxor, pues ya nos quedamos allí muy, muy por libre.
2: Sí, muy por libre muy, muy y muy de la marcha. Muy locales,
1: Sí, hasta el punto que alquilamos unas bicicletas para recorrer el Valle de los Reyes y la zona esa, pero totalmente por libre, vamos, que la gente nos sí, veía y nos decía... No entendemos quiénes soy. pensaban que estábamos trabajando allí en unas excavaciones que había.
2: Nos confundían con un grupo de arqueólogos españoles que había y, y pensaban que estábamos con ellos. ¿Y pues al final no, pues no iban claro. viendo todos los días por allí en bici, moviendo. Claro. Pensaban, estos sí. son de aquí, estos viven aquí. Y
1: nosotros, sí, sí, porque notamos una diferencia brutal eh, entre cuando... O sea, entre las visitas que hicimos con, con guía y con agencia, ¿no? Que te perciben como muy turista, a las visitas que hicimos muy por libre, eh, la, la, o sea, la percepción que nosotros tuvimos de cómo nos trataban y tal, fue brutal el, el cambio, ¿sabes? De uno a otro. Claro. Y luego ya de Luxor, eh, volvimos en tren. Volvimos en tren, a, Luxor volvimos
2: en tren al Cairo. Al
1: Cairo. Hicimos eh, lo de Ávidos y de Nera Lo hicimos de desde Luxor Desde Luxor, o sea, desde Luxor también visitamos dos, dos templos Que no suelen estar en los típicos recorridos mm. turísticos O sea, que están un poco más, mm. más fuera del recorrido Y eso, ya volvimos al Cairo Estuvimos una noche Una
2: noche en el Cairo En el
1: Cairo Y ya, pues... Bueno, bueno
2: en sí. verdad no fue una noche bueno,
1: Pero bueno, que,
2: eso luego podemos... Si sí, sí, te interesa entrar en detalle... <ríe> Porque hicimos, reservamos una habitación pero no dormimos.
1: ¿Y qué hicieron? Dejar la, Dejar la maleta.
2: Era el, el mejor medio para tener una consigna segura y a buen precio y bien localizada.
0: ¿A buen precio quieres decir que es más barato alquilar una habitación
2: que alquilar una consigna sí. Sí, porque el tema de las consignas no nos cuadraba. ¿Dónde estaban? ¿Cómo teníamos que ir? ¿Cómo teníamos que venir? Mm. Teníamos que coger un coche, un, un Uber, que es lo que se usa allí, sobre todo para moverte, para ir de un lado a otro. Y dijimos, mira, nos sale más barato coger una habitación en
1: un, en un
2: hostel para dejar eh, cuatro horas la maleta que movernos por otro lado. Entonces, eso es cierto que nos costó bastante un poco llegar a esa conclusión, yo como... no hubiese
0: llegado ya. Te...
2: <risa> sí, sí. No, porque se complicaba bastante. Porque es cierto que. Bueno, ahora, si no entramos más en detalle, pero es cierto que ciertos tipos de movimientos sí los tienes que planificar un poco. Hay otros que puedes ir más sobre la marcha, pero hay otros que sí los tienes que llevar más cerrados. Entonces, se nos complicaba bastante la, la logística. Y entonces, por eso llegamos a esa, a esa conclusión.
0: Muy inteligente, además. <risa> <risa> Me la apuntaré. Bueno, y vamos a entrar un poquito más en detalle Cuéntenme un poquito la ruta, cómo se sintieron, qué hicieron ¿Prefieren ir con todo atado o prefieren ir más por libre?
1: Bueno, nosotros preferimos más por libre
2: normalmente, claro, normalmente preferimos ir más por libre Es cierto que cada destino tiene sus consideraciones Y hay destinos que te facilitan más el ir por libre y hay otros que es cierto que, que no es tan fácil. A ver, Egipto es un país que realmente para hacerlo por libre eh, creemos que no es fácil. Es factible, pero no es fácil. También es cierto que hay sitios que tampoco puedes visitar por libre o no puedes visitarlos por libre
1: sobre la marcha. Sobre la marcha
2: Porque ¿vale? hay
1: que mandar... Hay alguna, visi... bueno, alguna visita, hay alguna ruta que para transitar, por ejemplo, para ir a a un templo como fuimos al de Habidos, al Sí, eh, hay que pasar unos permisos, a, unos permisos antes a la policía para que sepan que por ahí van a dos turistas españoles en un coche y tal. Entonces vas pasando como por unos checkpoints y entonces van mirando el coche y se van asegurando de que esos dos turistas con los pasaportes número tal, tal, van pasando por ahí, llegan al templo y vuelven del templo. Entonces está súper controlado.
2: Lo claro, tienes sí. que pasar al menos 24 horas antes de hacer esa ruta. Sí. Tienes que pasar el pasaporte y demás. Entonces, claro, no puedes ir sobre la marcha eh, al día. Tienes claro. que anticiparlo por lo menos un día. A Bus Bell también, para sí. poder ir a visitarlo, tuvimos que, que anticiparlo. Sí. Eh, pillamos sí. un transporte colectivo, pero aún así, a ver, hay zonas que son muy turísticas y hay zonas que no son tan turísticas. Entonces, eh, lo, para ellos su principal fuente de, de ingresos es el turismo, entonces eh, necesitan, y de hecho tú lo notas, cuidan mucho al turista, ¿vale? Entonces, claro, para ellos cuidar eh, al turista en zonas donde no son las, los circuitos turísticos más normales, necesitan más llevar ese cierto control para realmente sí. poder preocuparse de que ese convoy o que ese coche entre y salga de esa zona. De hecho, luego llegas a una ciudad donde vas con ese convoy, por ejemplo, o tú en, tu, en el coche que te está llevando al, al templo X, y, por ejemplo, en la propia ciudad donde estás, o alguna de las que pases, si hay mucho tráfico o lo que sea, te van escoltando. O sea, tienes un coche que te acompaña hasta que sales de la ciudad. Y una vez que sales de la ciudad, pues ya tranquilamente. Es curioso, la verdad es que es muy curioso. De
1: hecho, nuestra primera opción fue estuvimos investigando para recorrerlo nosotros por nuestra cuenta en coche porque tenemos unos claro. amigos que, que habían hecho África en coche y, había, y habían acabado en Egipto entonces sabíamos que era complicado sí. meter nuestro propio coche pero estuvimos investigando para alquilar un coche allí y vimos que no era factible o sea, ya no solo por la locura por ejemplo de conducir en el Cairo o algo así ¿Qué es, eh, que es,
2: es una locura, locura. <risa> o sea, pero locura
1: Sino también por el tema este ¿no? de lo que es la, eh, todo el tema este de gestionar los, permis los permisos y el tema de la policía. Entonces, cuando nosotros fuimos en 2019, porque no sabemos si habrá cambiado, esto funcionaba así. Mm. Genial.
0: Y mm. hablamos un poco de la ruta, cuénteme un poco. Sí. ¿Empezaron en el Cairo? ¿Cuántos días en El Cairo? ¿Qué hicieron Entonces, en el Cairo?
2: Sí. Empezamos en el Cairo. En el Cairo estuvimos eh, dos noches, tres días. Vale. Lo primero que hicimos fue, eh, si no recuerdo mal, ir la mañana, o sea, llegamos un, una mediodía, una tarde, estuvimos por allí moviéndonos y al día siguiente lo primero que hicimos fue la visita a Guiza. O sea, tuvimos la bienvenida a las pirámides eh, de primeras. También decir, eh, el avión cuando entra, cuando emboca el Cairo, eh, no sé si todas las rutas lo hacen o no, pero por ejemplo, en el, en el que nosotros íbamos, al final entra y te va enseñando las pirámides, porque hace como una, unas, eh, un, una sí, un semicírculo totalmente bordeando las pirámides para encarar la pista de aterrizaje y las ves ahí. O sea, es una sí, vista es espectacular.
1: De hecho, que si alguien va a, a Egipto, un consejo es que, que coja los, los vuelos en la parte izquierda del avión. Mira, es por favor, por donde dobla y entonces por donde se ven las pirámides.
2: Se ve mucho más. ¡Qué maravilla! Apuntado. Sí, sí. Pues sí. Entonces, nada, pues eso. Eh, fuimos a, a Giza lo primero. Eh, en Guiza estuvimos, pues eso, eh, viendo las pirámides. No entramos dentro de ninguna. O sea, tuvimos la, la oportunidad de. A ver, ahí tú tienes eh, una serie de entradas que te, te permiten ver ciertas cosas, pero luego para hacer visitas a ciertos monumentos, pues tienes que comprar otras entradas y demás. Nosotros en, en, en el Cairo sí íbamos con la agencia esta, sí íbamos con guía, el guía que llevábamos era un guía privado en español, y entonces pues te iba contando un poco los sitios y demás. Es cierto que, que en, que en, que en Guiza no vimos eh, no entramos en la gran pirámide, porque luego íbamos a ir a Saqara que es una de las necrópolis que se puede visitar cerca de, del Cairo y ahí sí vamos a ver pirámides por dentro entonces sí, nos dijeron mira. que en principio la gran pirámide por dentro no tiene nada como tal vale no, no hay nada que ver más allá del, del interior de la pirámide y a las otras que íbamos a ver si tenían más cosas y entonces decidimos que, que... de
1: hecho una de ellas la, acaba, la acababan de abrir sí o sea, no, o sea acababan de abrirla unos meses sí. antes de que fuésemos nosotros que llevaba que no se había abierto todavía hmm. qué guay
2: Sí. Entonces, nada, pues estuvimos en, en Guiza, vimos las pirámides, estuvimos viendo la esfinge y luego estuvimos en, tuvimos un ratillo para estar nosotros moviéndonos por allí y nos acercamos a, a uno de los miradores pues, más típicos que hay allí, porque hay como dos miradores, ¿vale? Que este es un consejo importante para la gente. Hay un mirador que es donde va todo el mundo y es y donde está donde toda no. la gente. Y, en, y hay otro que está más lejos que hay que moverse un poquito más y es desde de, de donde de verdad tienes una panorámica de las pirámides bastante buena el otro se queda como muy cerca y te queda como muy encima pero es cierto que hay otro mirador que se ve menos gente pero que la gente se fije porque eh, es el mirador donde de verdad ves en perspectiva la, las tres pirámides ¿vale? entonces merece la pena dedicarle un poquito un cuarto de hora a andar un poquito por el desierto y llegar a ese mirador
0: eso no es nada, Entonces, 15 minutos no es nada. No
2: nada. A
1: 40
0: grados.
2: A, a 40 grados en noviembre. Sigue sin ser nada. Eso. Ah, sí, sí. Entonces, de, desde ahí nos fuimos a, a Sakara eh, Sakara es eso, es una necrópolis de... A ver, es eh, una de las primeras necrópolis de la antigua civilización, ¿Vale? O sea, al final, todo lo que es la civilización egipcia, hay como muchas dinastías. Entonces, de las primeras dinastías de faraones, eh, vivían en Memphis y entonces donde se les enterraban era allí en Saqqara. Entonces están las antiguas, eh, los antecedentes de las pirámides, que eran las Mastabas, que una Mastaba al final es una pirámide de un nivel y están las primeras pirámides, ¿vale? Entonces, sí, eh, Saqqara es un sitio que... Antes no era de lo más turístico, últimamente sí se está metiendo ya en el circuito, pero es. Mmm, me atrevería a decir que es igual de recomendable que ver Guiza. O sea, si más, no más.
1: Es sí, más sí. auténtico. Yo. Joder, Está como muy turístico. A ver,
2: es cierto que. O sea, a Guiza hay que ir, ¿vale? Sí. Y cuando estás debajo de la gran pirámide, eh, flipas. Porque flipas en colores, ves la altura que tiene eso, no ves el final y flipas. Claro. Flipas mucho. Pero es cierto que más allá de esa sensación, cuando de verdad te quieres adentrar un poco más en, en cultura, en, en grabados, en historia, hay que ir a, a sacarla, ¿vale? Entonces, en sacar al final lo que, lo que hay es eso, hay las antiguas mastabas de los primeros enterramientos, de las primeras dinastías y que, se, que vimos varias por dentro, que ahí ya se sí conservan las pinturas, hay conservados grabados, o sea, ya hay cosas que ver dentro. Claro. Y también eh, tienes eh, lo que son las primeras pirámides. ¿vale? Hay una que acaban de, de abrir, que es de hecho nosotros cuando estuvimos estaban remodelándola porque todavía no, no estaba preparada, que es la primera pirámide que hicieron ya eh, escalonada, que es la pirámide escalonada, que es la de, la de no sé. Zoser, no me salía. ¿vale? Y esa ya se puede visitar, pero antes no. Qué
1: maravilla. No, no, yo creo que lo único que si entramos tan en detalle creo que no acabamos. Ya, también, también es cierto.
2: Va, vamos saltando cositas. Pero bueno, la recomendación es que Sakara hay que ir a verlo. ¿Y Dasur Sur? después, sí. Vale. O sea, Sakara está como unos 30-40 kilómetros del Cairo, ¿vale? ¿vale? Hacia el sur oeste y hay Ajá. que verlo. ¿Vale? Y luego está Dasur que es otro poquito más al sur de Sakara que es otro sitio, que ese sí que normalmente no se va, pero es igual de recomendable, porque ahí están las primeras pirámides con forma de pirámide. O sea, las que el primer sí, las que el primer faraón, que era el, el, el padre de Keops, el de la gran pirámide, se construyó, fueron las, las de la sur, que fueron las primeras. Entonces, ahí puedes ver una que se llama la codada, que tiene una forma que primero tiene como un ángulo y luego tiene otro ángulo, que es muy rara, esa se puede ver por dentro, esa la visitamos. Y la otra, la pirámide roja, que es la primera ya con forma de pirámide de verdad.
1: Y es espectacular.
2: Y las dos mm. eh, las vimos prácticamente solos. Bueno, prácticamente no. Había otra pareja, creo. Mm. Y son muy espectaculares. O sea, muy espectaculares. Entonces... Sí, eh, y sí. al
1: entrar entras por los pasadizos. Sí, sí, o sea, o sea, es brutal. La experiencia de entrar dentro de una pirámide así, yo... O sea, fue increíble el tema del calor, el, no sé, ese olor con los murciélagos por allí. Yo qué sé, sí. yo creo que es una experiencia que si no tienes claustrofobia y estás bien físicamente, porque es verdad que es exigente, porque la cuesta
2: cuesta. A ver, es, a ver, es, una, es una rampa, desde que entras, por ejemplo, en La Roja, creo recordar que era la que tenía la pendiente más fuerte, creo que eran unos 60-80 metros, con un desnivel de un 30-40% mm. todo el rato bajada, bajada, bajada. Muchísimas hasta luego. Y hasta altura, altura una piedra. Entonces tenías que bajar agachado, medio de cuclillas y demás. De hecho, el, el último vídeo que tenemos publicado de, de Egipto en YouTube es de dentro de la pirámide. Y entonces eh, son los vídeos de dentro de esas dos pirámides. Mm. Y ya te digo, da esa sensación, transmite esa sensación de...
1: Claro que obvio, ¿sí? de agobio
2: porque en algún paso tenías que pasar medio de cuclillas tenías que pasar Había no mucho, restando mucha
1: humedad no sí. se podía
0: respirar o sea ah, claro. oh, entre el calor sí. que hace fuera y
2: pero ya tío o sea esos dos sitios eh, súper súper recomendables o sea al final ver el Cairo con esos dos sitios mmm, si vas con tiempo que la gente no la lo tira. tenga en cuenta porque merece muchísimo la pena
0: todo esto no fue el día uno ¿no? o sí esto fue, el, fue día el
2: día Giza y sacar eh, Giza fue por la mañana y sacará por la tarde del día 1. Vale. Y Dashur fue el día 3. Sí. ¿vale? ¿Vale? El día 2 que hicimos, el día 2 vimos el Cairo. Entonces, eh, el día 2 vimos eh, pues el barrio judío, vimos la zona musulmana, <risa> vimos la zona copta y visitamos el, el museo del Tajir el museo el
1: que había estaban medio de mudanza claro. ahora ya van a abrir el nuevo se supone que este año uh -huh. y...
2: que lo van a abrir en Guiza muy cerquita de las pirámides uh -huh. y entonces eh, ese museo estaban empezando a llevar ya algunas piezas y entonces no estaba toda la colección que había antiguamente pero bueno había, había la mayoría de las piezas todavía y entonces ese segundo día lo dedicamos a, a visitar el, el Cairo, Cairo.
0: El Cairo. ¿Y los tres días fueron con el guía o el día del
1: Cairo no? ¿O el de Dasur? Sí. Sí, sí, el sí, de Dasur sí. fue sin guía.
2: El de Dasur eh, lo que contratamos fue un coche.
1: ¿Un conductor?
2: Lo hicimos por libre, pero contratamos sí. el, el coche con el conductor. ¿vale? Ah, contra... allí... ah,
0: vale. O sea, les Ahí llevaban.
2: Que... ¿Sí? Claro, allí tienes la opción de, por ejemplo, si son desplazamientos por allí, por dentro del Cairo, lo más recomendable es un Uber. ¿Vale? Tú coges tu aplicación Y un Uber normal Sí,
1: funciona como aquí en España o sea. Y
2: funciona muy bien, o sea, hay muchísimos coches Y en cuanto pides uno, a los dos minutos Tienes uno en la puerta de donde digas O sea, Genial. funciona muy bien De hecho, es la opción más recomendable Que, que damos para, para moverte por, Ecuador, por Egipto En general eh, ¿Qué pasa? Que luego para moverte a, a esos sitios que te tienen que llevar Y a lo mejor pues te esperan y tal Te conviene más negociar con un coche Con conductor, ¿vale? Porque ahí en ese caso ya lo que necesitas es primero que te lleve y luego ya pues que te espere y que luego te lleve de vuelta. Claro. Cosa que uno hubiera al final, eh, luego pedirlo en, en una zona retirada.
1: Eran bastantes kilómetros. Eran bastantes
2: kilómetros y ya bastante más complicado. Y entonces merece más la pena ir con un conductor que, que, conozca, a, que conozca la zona y te espere. Claro. Entonces esos fueron los, los tres días del Cairo.
0: Y luego nos fuimos a... El Cairo más. es una
2: ciudad muy loca. ¿El qué problema
0: Nada, nada. Sí,
2: sí, sí. No, eso que el Cairo es una ciudad muy loca. Eh, tiene como la parte del Cairo y la parte de Giza, que en total son como 20 millones de personas. Y sí, es, Casi nada. es una burrada. Es una ciudad muy bruta, ¿verdad? Pero
1: es muy guay. La, sí. Y luego la gente súper cariñosa, súper bien. Porque nosotros sí que teníamos el guía y el conductor, pero luego estuvimos quedándonos como en un hotel como no estaba muy en la parte turística, y sí que fuimos a comer pues, a puestos locales, estuvimos caminando, paseando por la noche incluso, o sea, y súper
2: tranquilo. Y lo, lo notamos muy seguro, o sea, mm. una de las primeras preguntas que la gente nos hace siempre de, de Egipto es si ¿sí es seguro. Para nosotros la respuesta es sí. sí. Y ya digo, en el Cairo íbamos, yo me acuerdo que iba grabando con la cámara de vídeo, mm. iba por la calle con la cámara en la mano, y en ningún momento tuve la sensación de, de genial, guardarla, genial. nada, nada, súper tranquilos y muy bien. Nos
1: gustó mucho, la verdad. Nos sentimos a gusto. El primer contacto. Y nada, pues vamos a seguir un poquito. Sí, avanzamos, ¿no? avanzamos, avanzamos. Del Cairo nos fuimos a... ¿eh? Del Cairo cogimos un tren nocturno. Y nos fuimos
2: hacia Swan. Hacia, hacia Swan, sí. Porque, a ver, el, el tren nocturno te sirve de, de desplazamiento también y de alojamiento. Y de
0: alojamiento, claro. Claro. claro.
2: Al final es también que entendemos que es un, un consejo que es, suele estar bastante bien, porque, a ver, por ejemplo, del Cairo a Swan son unos 700, 800 kilómetros y el tren, pues, eh, así a ojo no recuerdo, pero fácilmente podían ser 10, 11 horas. Pues una siesta. Sí. Entonces, claro, pues te montas a las 10 de la noche o algo así que salía.
1: Sí, está guay porque un, un... o sea tú tienes como una habitación con dos litros, con un camarote. Tú
2: tienes un camarote.
1: Te dan de desayunar. O sea y te que... dan de cenar. Y no sé cuánto costó. como Se 70 Maravilla. euros
2: me parece el billete por persona. Mm. Pero vamos. Bien. Bien. Un bien. alojamiento. Y, y muy cómodo sí. y ya digo que al final bien. Y llegamos a Swan por la mañana. En Aswan... Eh nos cogimos un, sí, un, Airbnb, un Airbnb en la isla
1: Elefantina y estuvimos con una familia nubia, ¿no? Los nubios son, bueno, de... Es, a ver, de... los
2: nubios vienen de Sudán, que es Pero, el... Rápido, sí, porque sí, como sí, nos sí. liemos con eso... No, esto. a ver, los nubios son, eh, vienen de Sudán, ¿vale? Que está al sur de Egipto, y entonces, Ajá. pues nada, eh, al final eh, en esa isla, pues eh, están, los, están los nubios como representación, porque Asuán está casi en la frontera con Sudán. Con Sudán. ¿Vale? Entonces, en esa isla es donde están así como más concentrados.
1: Sí, y lo que nos pareció curioso es que al estar allí estuvimos tres días, creo que fueron.
2: Sí, fueron tres noches. Sí.
1: Eh, vimos como muchos grupos de turistas que llevaban desde, desde Asuán hasta la isla, que la isla está en el Nilo, o sea, no es una isla, o sea, la, la isla se ve a Asuán desde...
2: Nada, que hay que son, coger un
1: barquito. Son
2: 200 metros sí. para cruzar. Y
1: veíamos como eh, cruzaba el grupo de turistas a la isla y entonces de pronto todo, eh, o sea, la gente de allí, los que estaban por las casas y eso, mm -hmm. se vestían con los trajes típicos, llegaban los turistas, les ponían un té, le hacían allí les, la bienvenida, la bienvenida y demás. no sé qué, no sé cuánto, se iban. Los turistas, ellos se quitaban, se quitaban el trazo, se ponían su chanda, o sea, y estaban totalmente. <risa> o sea, era como un espectáculo, ¿no? Y al vivirlo así como en primera persona, dices: no, ¡Joder!
2: Lo, lo, vive claro, Entonces, lo vives desde dentro.
1: Claro, lo vives desde el otro lado, no eres el turista en este caso. Claro,
2: exactamente. Entonces, es cierto que recomendamos el... la, la isla Elefantina. Elefantina, tiene algo, tiene un encanto Está especial, muy guay. tiene mucha historia y demás, y es un sitio que, o sea, si vas a ir a Swan, yo recomendaría dormir en la isla elefantina y de verdad vivirla, no solo ese rato, sino de verdad eh, sí, estar allí con ellos. Pasear
1: por allí es muy guay. Mm. Y nada, pues estuvimos allí en Asuan, de Asuan fuimos a Businbell.
2: Sí. Vimos a Asuan, porque en Asuan hay cosas sí. que ver. No, no vamos a no. entrar muchísimo en detalle, pero bueno. No.
1: Otra cosa que es muy segura porque Robert estuvo, se puso malo de vamos, típica de barriga. Sí, como no sí. Y yo me fui sola a hacer la visita a Swan y súper tranquila. O sea, en la, por el mercado, hablando con la gente. Vamos, la verdad que encontramos un ambiente muy chulo. ¿eh? Qué bien. Con la gente. Y nada, eso, pues hicimos la visita a Businbel.
2: Hicimos la visita a Businbel. Esa sí la contratamos por libre. Uh -huh. Vale. Y eso te, te llevan a las 3 de la mañana, te coge. Sí es que está como a 200 kilómetros de Asuan y tardas vale. como 3-4 horas en, en llegar, ¿vale? pasas por ciertas zonas de desierto y demás donde suele haber militares eh, controlando para que no le pase nada al, al viajero mm. y llegas a Busimbel eh, es cierto que nosotros en ese momento no encontramos otra opción de hacerlo de otra forma hay otras opciones yo creo que la, la que nosotros elegimos no fue la más no. adecuada ¿por qué? porque a ver te levantas a las 3 de la mañana, eh, coges una furgoneta que tardas como unas 3 horas fácilmente mm. en llegar, y cuando llegas allí te dicen: Tienes hora y cuarto para visitar Abu Simbel. Mm. Abu Simbel son dos templos, ¿vale? Hora y cuarto templos, ya no. Nada, son dos templos espectaculares, o sea, por fuera y por dentro, o sea, por dentro es bestial las paredes, eh, lo que son todas las capillas, o sea, te puedes tirar un día entero viéndolo. Que sí. no, no se te hace largo. Entonces, la sensación de ya, de era a las ocho y media de sí, la mañana, y te decían, no, ya nos tenemos que volver.
1: Además, llegan como todos los transportes eh, a, la a la vez, aquello se llena de gente. O sea, nosotros si se tiene la oportunidad, mmm, mmm, recomendamos bueno. no hacerlo así. O sea, hacerlo más tipo privado porque merece la pena.
2: Sí. O sea, si no te queda más opción, como a nosotros que sí. no nos cuadraba de otra forma en ese momento, pues hay que ir. También
1: era más
0: barato. Sí.
2: Sí, sí, o sea, Hombre, pero. Al me final, imagino tío, que sí
0: que es más barato que contratarlo claro, por privado, pero claro, al final claro. una hora tampoco.
2: Claro, pues ya digo que es que al final está lejos de, de, de Asuán. Es justo prácticamente la frontera con Sudán, ¿vale? Porque Asuan es la última ciudad que hay grande de Egipto y Abu Simbel está como en un piquito ahí abajo, pegado ya a, a la frontera. Pero ya digo, merece la pena. Eh, hay gente que va también y pasa la noche por allí cerca, o sea creemos que es un sitio donde de verdad hay que, hay que invertirle tiempo y disfrutarlo, porque es muy <risa> espectacular, pero si no la, la visita se te queda un poco corta, se te queda porta. como a media, sí, mm, claro. sí totalmente. Volvimos y después de aquí a, volvieron a Swan. En
1: el...
2: Volvimos a Swan, sí, yo estuve de ahí, fue cuando me puse malo, estuve un día entero en cama, malísimo. Sí, que la malísimo.
1: señora de la casa le dio una dice, quiero una hierba, Pa... ¿Quieres tomar unas pa lecho, hierbas, no sé qué. Sí, 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 claro. Sí. Y me
2: trajo una bolsita con hierbas y me dijo: oh, No, no, ahora te las metes en la boca y las masticas.
1: Claro, ¿Qué? yo,
2: yo <risa> pensando en un <risa> té, o <risa> pues sí, sí, no, sí. eran como una hierba
1: machacá y entonces era como un, pol, un polvito, sí,
2: como un barro que al final masticabas y te quedabas en la boca y demás. Y qué bueno, rico,
1: eh, <risa> ¿no? me recuperé,
2: me recuperé, sí,
1: sí. <risa>
2: fue ah, milagroso, sí sí y no sabes ah, qué hierbas
1: sí. son, por... Ah, aquí
2: de por hecho... pasar
0: la receta quiero decir
2: no, no, tú de hecho lo veías y veías que había mil tipos de cosas distintas, o sea, sí. veías, no sé, ahí eso llevaría, vamos, una receta mágica llevaría mil cosas Pero sí, la verdad es que eso, yo estuve un día ahí en el, en el dique seco y ella se fue a ver a, ver a Swan mm. Y bueno, pues nada, pues bien, la verdad es que bien, como íbamos también con un poquito de margen, porque estuvimos 19 días de viaje, entonces en principio ese viaje se suele hacer en 10, 11 días normalmente, fuimos con tiempo, entonces bueno, pues no teníamos esa, esa prisa. En Asuan vimos como principal así dos cosas que hay que ver, que es un obelisco inacabado, que está excavado en, en la roca, que se le rompió mientras que lo estaban excavando y se quedó ahí, entonces se puede ahí ver. Y luego el templo de la isla de Philae, que también es un templo muy bonito y que está en una isla. Que también, como el de Abu Simbel, lo tuvieron que mover de una isla a otra con el tema de, de la presa de Aswan. Y para no perderlo, tuvieron que desmontarlo de una isla y, y montarlo. montarlo en otra isla. Sí, sí, o sea, brutal. Cuando piensas lo que tuvieron que hacer para llevar los templos de un sitio a otro, increíble. Y y luego embarcamos en el crucero en el crucero,
0: ¿El el crucero,
2: crucero son de... siete días no 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 son tres noches tres noches tres noches de hecho la primera fue en Aswan sí el primer día sí el primer día embarcas como a mediodía y demás pero el primer día eh, porque a ver el crucero depende qué tipo de crucero cojas y demás pues te incluye también la, ciertas visitas claro entonces por ejemplo el tema del obelisco y el tema del templo de Filae sí lo hicimos ya
1: Desde con la
2: agencia, con el crucero, ¿vale? Que iba todo junto. Entonces tú embarcas en el crucero y demás, y esa tarde ya te recoge un guía y te lleva a hacer esas dos visitas. Genial. ¿Vale? O sea, eso ya no es por libre, eso ya es con el, con el guía. Entonces, esa primera noche estuvimos en el crucero sin salir de Asuán y luego ya el día siguiente, por la mañana, ya salen todos los cruceros. Vale, o sea, al final todos los cruceros eh, van, van a la par a lo mejor no sé cuánto salimos 12 o 14 sí. cruceros seguidos, nilo sí. arriba bueno miento, nilo abajo. abajo porque es que está al revés. <risa> <risa> hacia el norte es bajar el nilo <risa> y, eh, y durante ese... el
1: crucero vimos, hicimos dos visitas al templo de, de Komombo, Comombo, que es un templo que está dedicado al dios del cocodrilo y está muy guay porque no, eh, la visita se hace de noche y se ve pues todo el tema del cocodrilo y tal y luego hay una zona también con un montón de momias de cocodrilo o sea, qué está, qué es curioso guay. de ver sí. y la particularidad de este templo es que es asimétrico, ¿no? Sí. Que, o sea, el templo si lo partes por la mitad es igual de un lado y de otro sí. qué chulo. y qué chulo es sí. que es muy chulo y luego vimos el templo de Edfu que está dedicado al, al dios Halcón
2: a Horus mm. es un templo enorme sí. es de los que mejor conservado está y la verdad es que es muy espectacular o sea, mm. a medida que ibas subiendo desde el sur hacia el norte cada templo que ibas viendo iba ganando ahí puntitos ¿vale? y te iba gustando uno, ibas al siguiente y decías ¡jue! ese este era chulo ¡jue! este <risa> mola más este... es
1: muy chulo sí.
2: entonces el de Tfú, eh, nosotros sí ahí tuvimos una particularidad ¿Te
1: bueno, acuerdas? No, no sé que...
2: vale, se, se No, yo no por estaba Ese se visita al amanecer Normalmente los cruceros, ¿vale? Entonces, eh, bueno, hay una cosa muy curiosa de los cruceros Que nosotros no habíamos visto nunca Y es, esto lo voy a contar muy rápido Hay muchos cruceros Los sitios donde embarcan son muy pequeños Y no caben todos claro, Entonces, claro. A, lo, a lo mejor hay tres cruceros en línea y cuatro filas de cruceros
0: Un atasco fluvial
1: se llama eso. Entonces
2: tú para salir de tu crucero No esperas a que te dejen hueco Vas atravesando de un barco a otro
1: sí
2: Entonces ¿qué pasa? Qué que luego, fuerte. Vuelves, tienes que fijar muy bien Cuál es el tuyo Porque cuando vuelves es un poco caótico Claro, tú a lo mejor para salir de tu crucero Atraviesas cuatro Y luego cuando vuelves Vas mirando y es como ¿Este era el nuestro? ¿Sí? ¿No? Es curioso pero ya te digo que al final es muy pequeño y como todos van a la vez, claro. pues es la forma que tienen. Entonces el templo de Tfu, por la mañana, se visita al amanecer y normalmente como se suele visitar es en, con un caballo
1: mm. que
2: tira de ¿cómo se llama? Sí,
1: de una calesa.
2: Sí, una, como una caleza, ¿vale? Mm. Nosotros en, en ese tipo de, de uso de los animales en los viajes no estamos muy de acuerdo y le preguntamos al guía si había otra forma de hacerlo.
1: Bueno,
2: no, no No, porque está lejos. Está le... Desde donde te deja el barco hasta donde está el templo no está cerca. Sí. Y le preguntamos eso. Y entonces nos dijo que no lo sabía porque nunca nadie se lo había planteado. Pero sí, le ver, preguntamos si podía si podíamos hacerlo de otra forma. Sí. Y al final sí, eh, cogimos un tuk-tuk. ¡Qué bien! qué y obvio, después hacer de un el propio guía dijo, ah, pues si sí, es más rápido y es mejor y encima es más sostenible y, y más responsable. Y dijo, sorpresa, me, me lo apunto para los próximos. Así que bueno, eh, simplemente decir eso que, que, se bueno, que se puede hacer, ¿vale? Que aunque todo el mundo llegue y veas que hay eso, hay más opciones, ¿vale? El templo de Fu nos encantó, eh, fue muy brutal y desde ahí ya embarcamos.
1: Pasamos la, paso. bueno, no sé si fue antes o después, la esclusa la del Lesna, también, que es muy típica, que es una esclusa que hay en el Nilo, ¿no? Que, que pasa el barco, se llena... O o sea, sea, tienes que
2: superar un desnivel de unos 10 metros, más o menos. Entonces, claro, cada barco tiene que entrar en la esclusa, van de dos en dos los barcos. Entonces, entran en la esclusa, se llena, les dan paso, llegan los siguientes... Al final, pasar la esclusa, todos los barcos, tardamos como dos horas más o menos ahí. Poder. Sí, es un, es un tapón bastante curioso. Entonces, en esa zona vimos una cosa muy típica, que es que, como es, eh, la mayor parte de los barcos se quedan ahí un poco retenidos, ¿vale? Eh, hay un montón de barcas de pues, comerciantes locales que se acercan con su barquita a los cruceros. A y Exactamente. Sí. Entonces, pero la forma de vender es curiosa, porque claro, tú en el crucero no saca sé altura, está pero puedes estar a 30 metros de altura del, del agua. Entonces, bueno, 30 a lo mejor no, no. pero, 15, bueno, pero 15 o 20 sí. sí. Entonces, ellos se acercan y entonces cogen bolsas y más y las lanzan a la, al, barco. al barco para que tú veas las cosas. Y entonces, si te gusta, le tiras el dinero. <risa> <risa> pero se pasan mía. directamente. Cogen unas cuerdas, se enganchan a los cruceros, es brutal. van a o sea, el crucero se va moviendo y ellos con unas cuerdas van enganchados al crucero para ir en paralelo a él durante un rato. Van tirando sí, las sí, cosas, pues la gente compra. Ver, un
1: mantel, un pañuelo. Van
2: negociando uno desde arriba y el otro desde abajo. O sea, es muy curioso, la verdad es que.
0: Es un caos bonito
2: de ver. Sí, <risa> sí, 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 sí. Es muy chulo. Es curioso de ver. Y luego, pues nada, pasamos la esclusa y llegamos ya a, a, Luxor. a Luxor. Luxor, al final, es, eh, para nos, es el centro de Egipto. O sea, al final, si quieres ver historia, es el centro de Egipto. Es sí. donde de verdad mmm, vas a ver la mayor parte de cosas. Hay un montón de templos, hay todo está los valle de, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Valle de los Artesanos. O sea, es donde más tiempo nosotros creemos que merece la pena invertir.
0: ¿Cuántos Llegamos, días estuvieron
2: ahí? Pues nosotros tuvimos cinco días. Mm. Cin ¿Cinco días? Sí. No. ¿Cinco o seis? Sí. Sí, porque de hecho nosotros nos cogimos. Hay dos tarjetas para visitar Lusor. La Lusor Pass, nos han comido poco mucho la cabeza. Tienes, y tienes dos opciones: la Lusor Pass y la Lusor Pass Premium, o VIP, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, y la más cara. La más cara. Una más cara y la y otra que, es
1: un poco más barata.
2: Hay una que al cambio son 100 euros por persona y la otra son 200 vale y la diferencia entre las dos para que la gente lo sepa es la Lusor Pass incluye la visita a todos los templos, todas las tumbas, a todo menos a dos tumbas, la es que tumba son de más Seti, guay. exactamente la tumba de Seti I y la tumba de Nefertari son las dos tumbas mejor conservadas, las más espectaculares y esas solo las tienes con esas dos, con esa, con ese pase, vale, entonces nosotros, eh, como íbamos todavía con el crucero, la primera noche llegamos al templo de Luxor, vale que ese, eh, lo vimos por la noche, ese día con el guía. Y...
1: y luego tuvimos por la mañana el Valle de los Reyes.
2: Claro, vimos el templo eso? de Luxor por la noche y a la mañana siguiente, antes de dejar el crucero, ya embarcados en Luxor, pero seguíamos dentro del crucero y mm. vimos lo que es eh, el templo de Karnak, que es el templo más grande mmm, que hay. Luego vimos el Valle de los Reyes En el Valle de los Reyes la visita con el, con el crucero Normalmente hay una visita típica Lo que es la entrada al Valle de los Reyes Incluye la visita a tres tumbas ¿Vale? Es que es un poco raro Son,
1: okay, sí, Tú
2: puedes visitar sí. tres tumbas con la entrada Entonces cada tumba que visitas Te van, eh, te van rompiendo la entrada Hasta que tienes tres ¿Vale? Sí, te van no, hacer el típico el, agujero este El, de el las familias, ¿no? Pues con eso Entonces Tienes, eh, puedes ver tres tumbas, obviamente la STI primero y la de Nefertari no están no. en el este. Si no recuerdo mal, con esa entrada, la de Tutankamón, creo que tampoco está incluida. No recuerdo. Con la uso normal sí está incluida, pero en las normales me parece que no. Tendríamos que verlo ahora. ¿Qué pasa? Que eh, en el Valle de los Reyes hay muchísimas tumbas, pero no todas están abiertas siempre. Entonces, nosotros ah. cuando fuimos había abiertas, creo que eran 11 o 12. Porque hay unas que van excavando, las van limpiando, cierran unas, abren otras. Entonces, nosotros eh, cuando estuvimos había unas 11 o 12 abiertas, con la del crucero ves tres. Entonces, vimos con el crucero las tres que nos dijeron que eran como las más chulas, ¿vale? Y luego vimos después del Valle de los Reyes el, el, el templo, templo de Hatshepsut que está al lado, está, en, está a cinco minutos en coche. Y ahí finalizamos el, el crucero. El crucero
1: dejamos ya el guía, sacamos Déjame. las cosas del, del barco y nos, fuimos, nos pillamos un Airbnb ¿Sí? en, la, en la orilla oeste. En la
2: orilla oeste.
1: Que la gente suele quedarse en Luxor, que es la orilla este del Nilo. Nosotros nos quedamos en la orilla oeste, que bueno, según los egipcios, el este está dedicado a la, a la vida, ¿no? Y por eso están los templos. Y en el oeste está dedicado a la muerte, que es donde se pone el sol, ¿no? De donde sale la vida, de donde claro. se pone el sol es la muerte, muerte, y es donde están las tumbas. Entonces, nosotros nos quedamos en la orilla oeste. Que quizás es menos turística.
2: Es menos turística para ver lo que es la ciudad, pero es cierto que tienes muchos más eh, lugares de interés para mm. visitar más cerca. Porque, claro. a ver, eh, en, la, en la orilla este al final lo que ves principalmente son los dos templos, ¿vale? Que es el templo de Luxor y el templo de Karnak. Mm. Y en la orilla oeste tienes pues, todos los valles mortuorios y tienes un montón de templos también. Eh, de, sí. que cada uno de los faraones iba construyendo en esa zona entonces claro. bueno al final es valorar un poco qué es lo que le interesa más a, a cada uno si le interesa más lo que es la parte de tener esa visita cerca o más lo que es la, hmm. la ciudad
1: y nada pues ya al día siguiente ya cogimos nosotros la Luxor Pass volvimos al templo de Karnak por
2: volvimos, segunda ir, vez
1: por segunda vez porque ¿Por nos meses. gustó pero no, pero no sería la última Sí, sí. Y, y ya hicimos, pues en estos días, no recuerdo bien el, el orden, uh -huh. pero fue cuando alquilamos la bicicleta. Hicimos El Valle de los Artesanos, también, que son unas tumbas muy chulas, muy chulas, o sea, increíbles,
2: que son no suelen tumbas.
1: estar en, la, en el recorrido, pero que totalmente aconsejamos, porque. Sí,
2: son tumbas muy pequeñitas, uh -huh. están muy excavadas en tierra, o sea, no es... No es cómodo el bajar, pero han estado cubiertas mucho tiempo y por el tipo de material que están hechas, parece que las pintaron ayer. Mm. O sea, Qué ves maravilla. las pinturas y es que de verdad te, te crees que, que están recién pintadas. sí Y ya, digo merece mucho, merece mucho la pena.
1: Está el Valle de los Artesanos, el Valle... Hay otro valle. El Valle de las Reinas. El de las Reinas.
2: El de los Nobles.
1: Es el de los Nobles que no me salía, que también es son chulísimas las tumbas. Mm. Y luego el valle, el valle de los Reyes.
2: Y, y el entonces, Templo de Hasesu. Que templo, son con, sí. como las. Van todos como, como seguidores, ¿vale? Sí, luego
1: también está el, te, el Templo de Ramsés III. El va, hay
2: varios. Está el bueno, Ramses Medina O sea, en esa en la orilla oeste del uso. Eh, bueno, y siguen apareciendo ciudades, siguen apareciendo sí. templos. O sea, mmm, hay mil, pero mil. Sí. Está también la casa de, de, de Howard Carter, que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón, Este año se cumplen los 100 años. Por eso, este año Egipto. Voy a ir. Este año Egipto va a estar mucho más de moda, porque ya digo, se cumplen los 100 años de, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y está allí la casa donde Howard Carter, que era el, 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 uy, el arquitecto, arqueólogo. el arqueólogo que, que descubrió la tumba, pues donde se estuvo quedando durante todo el tiempo que estuvo excavando allí.
1: ¡Qué guay! Y qué más. Ah, bueno, nosotros eh, vimos eh, hicimos un vuelo en, en Globo mm -hmm. al amanecer oh. en Luxor, sí. que también lo recomendamos muchísimo. Nunca lo habíamos
2: probado. Y, y, y pensamos que era un sitio bastante top para probarlo claro. Y de hecho, recomendación también Había dos tipos de, de vuelos vale Uno más barato y uno más caro, obviamente, como siempre, ¿Siempre? Eh, En este caso, el caro merece la pena ¿Por qué? Porque el caro lo que te permite es ver el amanecer desde arriba
1: ¡Qué bonito! Alegrías, no recuerdo si eran como las 3 de la mañana o algo así. ¿verdad? Sí, o las o sea, 4, no sea, te, sé, te recogen, te van
2: llevando, no sé qué, y el vuelo sale como a las 5 o algo así, levanta el globo, y ves el amanecer desde el otro lado del Nilo, porque tú lo ves desde, el, desde, la, costa, desde la orilla oeste, vale desde ahí ves el, el amanecer en la orilla este. Claro. Y los otros, el otro, el otro tipo de, de entrada, lo que te implicaba es cuando ya estaba el, el sol fuera y ya estaban... El primer turno de globos arriba salían los segundos. Después, claro. Es muy chulo, pero ese no me acuerdo la diferencia. A lo mejor eran 15 euros de diferencia mm. algo así. Merece la pena. Merece la pena porque es muy espectacular la vista.
1: Hombre, ver el amanecer tiene esa es muy, magia. Muy guay, sí. Es muy guay. Es muy porque guay. además es muy guay que se ve... Es que está clarísimo. Está el Nilo, la parte de la orilla en verde y luego desierto. Es que es muy Pero brutal. de golpe, o
2: sea, es un corte. No hay degradado de ningún tipo, es ¿eh? brutal el cambio <risa> es de, muy guay. de amarillo, verde, nilo, verde. Sí, sí. sí, sí.
1: Y, y luego en la orilla este, pues vimos el templo de Carnal, lo vimos también de noche, que hacen un espectáculo de luces que nos regalaron unos amigos también para nuestro cumpleaños, justo que fue por aquella época, nos regalaron la el visita. espectáculo de luces.
2: En varios, en varios sitios de Egipto hacen ese tipo de espectáculo, mm. ¿vale? Eh, pues iluminan los templos por la noche, proyectan cosas y demás. Entonces, cada día eh, la la, el espectáculo es en un idioma. Ah,
1: Entonces. Tienen horarios, sí. Tienen sus
2: horarios y cada día, pues, hoy el, la, esta es en inglés, hoy es en español, no sé. Y nosotros eh, pudimos reservar el día que era la visita en español. En español,
1: qué guay. Y qué más vimos en aquella orilla?
2: En aquella orilla sí. vimos el tema. Hay un hay un museo también mm. más pequeñito que el del Cairo, pero muy interesante. Eh, estuvimos a punto de no visitarlo y merece mucho la pena. El
1: museo de Luxor.
2: El museo de Luxor. Sí. Y luego hay otro museo de momias también allí en Luxor.
1: Muy pequeñito, pero también interesante, Porque explicando el proceso de la momificación. Hay, hay muchísimos animales momificados. Mm. Está muy guay. Y, y nada, bueno, este año, el año pasado sí que abrieron la lo de La, la Avenida
2: de las Esfinges, que eso lo inauguraron hace creo que un mes, me parece que mm, fue. Que eso es, eh, es una avenida que une el templo de Lusor con el templo de Karnak. Y es una avenida eh, que usaban para hacer ciertas ceremonias, pues en, en la época faraónica para unir los dos templos y entonces hacían como una especie de procesión entre los dos templos y entonces eso cuando nosotros fuimos estaba cerrado y ahora ya, ya lo han abierto entonces también se puede hacer esa visita y, y ya digo, tiene muy buena pinta la verdad por lo parece que, que este por es que el año vimos, perfecto
1: que... para ir a Egipto
2: sí, sí, es que este año se juntan muchas cosas en, claro. en Egipto de hecho se cumplen los 200 años de que descubrieron la piedra roseta que fue con la que empezaron a traducir los jeroglíficos 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la inauguración del GEM, que es el, el gran museo egipcio, Entonces, al final este año ese, va a ser el año Egipto segurísimo. ¿no? Mm, seguro. Así que pues, todos, lo, mismo, lo mismo vuelve Madre a caer. Mía.
1: Y bueno, ya para terminar, eh, del Luxor vimos de, Habidos y Dendera.
2: Sí, contratamos el, esa visita a, los, a esos dos templos, son dos templos que están completamente fuera del circuito turístico, eh, tienes que, te llevan un coche más o menos durante unas dos horas largas, no están a mano, no están juntos los dos, o sea, eh, uno a lo mejor está a una hora y el otro a una hora de ese, y son templos muy famosos a nivel de cultura, a nivel de historia, y yo creo que la verdad es que es una visita, no es barata, pero creo que merece la pena si realmente te gusta la cultura egipcia de y demás. Si no, pues a lo mejor no son, no son imprescindibles. Pero por lo menos que la gente los tenga en cuenta, que busque y que, y que valore si merece la pena sí, ir a Sí, porque uno
1: es, está dedicado a la diosa Ator, que es la, la, la de la vaca, ¿no? Sí. Que está súper chulo, que está como de, todo decorado en azules. Todos los techos. Es muy chulo. Sí. Y el otro, eh, a mí lo que más me llamó la atención es que tiene un, un zodíaco. ¡Qué chulo!
2: Y de hecho, por ejemplo, en el de Ávidos eh, hay una cosa que es muy famosa bueno. que es como una, como una cronología de los faraones de Egipto. Entonces, con esa cronología de ese templo que está en una pared, pudieron reconstruir eh, lo que es un poco la historia de Egipto. Porque el cómo contaban los años de los faraones, o sea, no ponían, por ejemplo, tal faraón eh, reinó desde el menos 500 hasta el menos 480. Me decían, reinó este faraón 20 años, después reinó no sé qué faraón dos años. Entonces, a medida que van apareciendo hay faraones nuevos, por eso se desplaza la historia sí, de la todos vez. los faraones, porque no, realmente no, no son fechas absolutas, sino son relativas. Claro. Entonces, merece bien, mucho la chico. pena. Y es un templo que en teoría sé, la cultura egipcia, el templo de hábitos, lo tiene como el templo eh, fundacional de toda su, de toda su religión. ¿vale? Entonces, es un sitio como muy, muy, muy sagrado. Un comentario que nosotros tuvimos es dentro de los templos, dentro de las tumbas, dentro de todos los sitios, no se puede grabar con, con cámara, ¿vale? eh, tienes que pagar. O sea, hay una entrada especial para poder usar la cámara desde el año que nosotros tuvimos eh, unos meses anteriores habían autorizado el poder eh, usar el móvil dentro Bien. cosa que no estaba permitida hasta entonces pero desde agosto del 2019 lo permitieron pero en cambio en el Templo de Ávidos eh, es un sitio que no te no, dejan grabar de hecho hay muchos, eh, ya no los propios guías o sea, los propios cuidadores Sino otro tipo de, de cuidadores que, no, que van un poco más de tapado. Que, o sea, en el momento en el que sacas el móvil, te dicen: No, no, esto sí, pero esa pared no la puedes grabar o esa sí. otra cámara no puede puedes grabar. O sea, estás por...
0: vigilado por, por todos lados.
2: Mucho, sí, mucho. mucho. Ya te digo, es un, es un sitio para ellos muy, muy, muy sagrado. Entonces lo, claro. lo tienen muy controlado. Lo cuida, claro. Pero merece, merece mucho la pena.
1: Y nada, volvimos, de a...
2: volvimos de Ávidos y Dendera, volvimos a Luxor y nada, de ahí ya cogimos un tren eh, nocturno también. Y volvimos, Luxor está entre el Cairo y Asuán ¿vale? Entonces, el, el recorrido de vuelta ya en vez de ser 10 o 11 horas, fueron como 7 horas. Uh -huh. Y entonces, eh, pues lo mismo, cogimos el tren nocturno con el camarote, nos dieron de cenar, nos dieron de desayunar y llegamos por la mañana al Cairo. Llegamos a eso, eras. 7 de la mañana o algo así muy tempranito y entonces nosotros teníamos el vuelo por la noche la, esa madrugada, con lo cual teníamos un día entero para estar en el Cairo pero con las maletas y claro, llevamos las mochilas y, y entonces se nos planteó esa, esa duda del cómo organizarlo y demás y lo que hicimos fue eso, coger una, una habitación en un, en un hostel cerca de la estación donde nos dejó el tren Estuvimos allí, dejamos las maletas durante el día y nos fuimos a visitar el... el ¿Cómo se llama? El, el bazar. El Zoco. Sí, sí, el Zoco. El, el el
1: Kan, el llama. Vamos, no sé cómo se dice. <ríe> que es como el típico Zoco de allí, ¿no? Entonces dejamos las maletas, cogimos uh -huh. un Uber.
2: Sí, cogimos un Uber. Y, como... no,
1: y estuvimos pues, por allí, pues lo típico. Ya como era el último día Pues ya haciendo sí. las compras Porque claro, sí. como haces todo el viaje con la mochila Nosotros solemos hacer las compras Como a la vuelta no a... Y no cuanto puedes... menos
0: cargues Durante el viaje claro, claro, más
2: Entonces... que la mochila Lleva hasta arriba O sea que de tampoco había mucho margen para llevar cosas
1: Y nada pues eso eh, Fuimos, estuvimos todo el día por allí Por el Zoco eh, sí. Y ya Está
2: Comiendo koshari, Come, uf. Que, es que comida el, más rica.
1: Es que el plato típico de Egipto es el koshari, son un, es una pasta como fideo gordo, ¿sí? Sí. como fideo de fideo así más gordo, con una salsa que hacen con tomate, eh, lenteja, con cebolla frita y luego echan como, una, como un montón de especias. Está buenísimo. Y mira, salivo porque <ríe> como, de verdad es que tiene un sabor. Eh, no sé, estábamos enganchados al cochari. ¿eh? A ver,
2: está muy bueno, sí está muy bueno, de verdad. Encima, muy barato y en todos claro. los sitios lo tienen porque al final y es vegetariano.
1: Que a mí y me súper guay. Que, que había un montón de opciones vegetarianas en Egipto también, falafel, o sea, para comer así en la calle, está muy bien. guay. O sea, que
2: disfrutando sí. el último día del Cairo.
1: Y nada, pues ya tomamos el avión y ya, bueno, la vuelta eso que fuimos a Kiev, eh, llevábamos todo el camino paseando un chaquetón de plumas y ropa de invierno para cuando, porque hacíamos una escala larga de un día, entonces íbamos a aprovechar para ver... Para ver qué... Llegamos... Veníamos de
2: 40 grados a menos...
1: Hombre, es noviembre. Cinco,
2: diez, <ríe> noviembre. en Kiev.
1: Claro. Y llegamos aquí... Y nos dicen que nos han perdido la maleta Y fue como, ¿qué? Y dice no, es que la maleta va para Madrid nosotros, La maleta
2: sale mañana y va directo para Madrid No nos viene son, aquí
1: Muy bien, eh, ¿qué hacemos? En manga Gracias. corta y el pluma O sea, llevábamos el pluma porque lo habíamos usado Como de almohada El claro. pluma de
2: estos compactos Y lo sí. llevábamos puesto el viaje Pero precisamente para ese, para ese y momento Y
1: nada, pues lo primero que vimos de aquí Fue un centro comercial Para comprar ropa de abrigo
2: Estu estuvimos bien. más de dos horas simplemente eso, pasando frío hasta sí. que llegamos al centro comercial y compramos. Sí, porque
1: estuvimos gestionando por lo típico del seguro, la maleta, tal, claro. tal. El tipo
2: de cosas son las que cuando viajas y si tienes un seguro de viajes, pues mm, te acuerdas, vale? El o sea, seguro
0: ya bien. es innegociable. Sí, o sea, o sea...
2: Antes, antes del tema covid, como que costaba más el, el, el ver la necesidad o en ciertos momentos. Ahora yo creo que ya todo el mundo lo tiene muy interiorizado. Mm. Pero tío, a nosotros eh, en ese momento hicimos uso y, y nada, mm. perfecto. Sin ningún problema. Así que bueno, acabamos rápido todo lo que pudimos en el centro comercial y nos fuimos a ver un par de iglesias, lo que nos dio tiempo que estaba abierto.
1: Claro. Y nada.
2: Y de ahí pues vuelo a ¿Vuelta a, Madrid, a casa. Y, voy, y ya depresión. Pos viaje.
0: Pos vacacional, <risa> claro, eso es siempre un proceso de Totalmente. <risa> y así, rapidito, si yo les pregunto, ¿sitio favorito? ¿Uno de cada uno?
1: Es que es muy complicado, ¿no?
2: A ver, eh, yo lo tengo claro. Eh, para mí, si me tengo que quedar con uno, bueno, no te voy a decir uno, te voy a decir tres, para así que la gente se quede mal. ¿vale? La, 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 Abu Simbel, primero. Segundo, la fachada del Templo de Luxor. Tiene un obelisco y seis, no sé si son cuatro o seis estatuas de Ramsés II por la noche. Brutal,
1: brutal,
0: o sea,
2: bestial. Y la sala hipóstila o la sala de las columnas del Templo de Karnak O sea, esas tres cosas, eso hay que verlo. Yo
1: creo que me gustó más lo que es el tema de las tumbas. Las tumbas mm. de los nobles y la tumba de los artesanos me pareció fascinante mm. porque eran muy pequeñitas pero estaban brutalmente pintadas. Y la Isla Elefantina me gustó mucho también. O sea, lo mm. que fue vivir la experiencia de estar allí tres días, ¿no? La experiencia el...
2: entera. Yo sí. es que de la Isla Elefantina no tengo tan no. buen recuerdo.
0: <risa> claro, el, el ahí no puede jugar bien porque... <risa> no, no. No, no. <risa> y, pero, no,
1: no. Pero yo es que me pasé todo el viaje a Egipto diciendo, esto es mentira, esto no puede ser porque claro, él sí que era un loco de Egipto y sigue siéndolo. Y cada pero vez más. Yo iba un poco, ¿no? Como sobre que sí, que quería ir, claro, era sí. un viaje que quería hacer, pero tampoco tenía más conocimiento más allá de lo típico. Y la verdad que, vamos, me impresionó muchísimo. Yo iba todo el tiempo diciendo, esto es mentira, esto no existe, esto no puede ser...
2: Esto no puede estar conservado así. Es que ves grabados y pinturas que dices, es imposible que esto lleve 3.500 años aquí. O sea, imposible. Y lo ves. Yo creo acá. que sería
0: como ver. Sí,
1: eh.
2: Pues sí, Total sí, problema. totalmente. Bueno, y también muy recomendable, que se me comentarlo, la tumba de mi amigo Tutankamón. De mi amigo. amigo. Cada que amigo. estuve ahí con él en la tumba un rato. Sí, claro, el colega. Es que, hecho, guarda. El colega. Es que me dejaron solo en la tumba un rato.
1: Sí, con la momia allí, vamos Pues no claro,
2: ahí él hizo que está, yo ahí no me quedo sola, que
0: pero
1: vamos. No, y es que además estaba con una medium... Bueno, es que, es que no sé si tenemos
2: tiempo. Mira, 30 segundos. Pero... 30 segundos. ¿sí? La tumba de Tutankamón. Tutankamón es la única momia que está en su tumba, ¿vale? Es la única que está en el Valle de los Reyes. No hay ninguna tumba más. Todas las demás estaban en el Museo del Cairo, ¿vale? Y ahora ya las han trasladado. Entras en la tumba de Tutankamón y siempre hay un guarda, ¿vale? En cada tumba. Entro a la tumba, que es muy pequeñita, y había una mujer con una medium. Y estaba como en trance. Delante del sarcófago, como en trance. Sí, o sea, brutal. Total, que... Eh...
1: De hecho, entró solo yo... porque yo ya habíamos entrado tantas veces que digo, mira, entra tú entra otra tú. vez porque yo ya...
2: Yo haciendo un directo dentro de la tumba, ¿vale? Sí, sí, brutal. Y aquí
1: tenemos
0: a una señora en
1: trance.
2: Y total, que está la mujer ahí en trance, no sé qué, le está contando algo la mujer con la medium y tal, y de buenas a primeras se van las dos yo estoy mirando el sarcófago, estoy mirando las pinturas, eh, se van las dos y de buenas a primeras el guía,
1: el, guía del el, guarda. el
2: guarda de la tumba, hay otro guarda a la entrada, se sube a contarle al otro lo de la medio. ¿Qué pasa? Que me giro y estoy solo en la tumba y la momia detrás de mí, <risa> solo completamente.
0: Yo voy a contarle así a los que, guardias
2: también el chisme. Y... Así que bueno, estuve ahí como dos o tres minutos solo ahí en la tumba, pues digo que es mi amigo Tutankamón bueno, estuvimos ahí juntos. animando claro, y,
1: mando, y Pero
2: sí, merece la pena. O sea, al final tiene mucha historia esa tumba, entonces no es de las más espectaculares porque es muy pequeñita, mm. no fue un faraón que en su época fuese nada del otro mundo, pero claro, la cuestión es todo lo que ha llegado a, a nosotros, ¿vale? Entonces claro. merece mucho la pena ver la tumba. Maravilloso.
0: Última pregunta. Esa anécdota, pregunta. Esa hola, anécdota hola. es brutal. <risa> Me encanta. <risa> y ya para terminar, sí. cuéntenos así un poquito por encima, ¿qué no nos puede faltar en la maleta para irnos a Egipto? ¿Qué tenemos que llevarnos sí o sí? ¿Crema solar? Vale. ¿Crema, sí, solar?
1: ¿Crema solar? Yo, es imprescindible. yo diría un pañuelo tipo fular, o sea, si, sobre todo si eres chica para el tema de cuando vas a entrar a una mezquita, cuando vas a, a taparte, para cubrirte, y para el sol, porque vimos aberraciones, o sea, vimos a gente por la parte del desierto en Tirante, por favor, cubriros del sol, que no hay ninguna tontería.
2: No. A, a, a ver, abraza y, sí. y, y se nota muchísimo. O sea, la
1: manga larga, camisa tipo la que Lino, lleva violeta... Sí. Eh, falda larga, fresquita pero por favor cubriros del sol porque es brutal, entonces yo creo que un fular, sí. que vamos yo siempre llevo porque lo mismo te sirve para taparte por arriba que para hacer pa el frío digo, del tren, sí. para
2: cualquier cosa pa todo. Sí, sí. Sí. para todo para ella eso y para mí un libro, este libro Cargué con ¿Templos este templos sagrados
1: del antiguo Egipto,
2: maravilloso Vale, de Nacho Ares, es un libro que tiene ya 20 años pero al final te habla de los diez o... no, son siete, como los siete templos más sagrados y el por qué y te explica un poco toda la historia y tal entonces te ayuda mucho a entender un claro. poco lo que estás viendo qué significa, porque al final ves un templo como otro y te explica de verdad cada uno qué tal así que yo recomiendo este libro qué bien, qué maravilla sí
0: pues muchísimas gracias, chicos, por toda la información. La verdad es que eh, voy a tener que reagendar viajes porque ahora quiero ir a Egipto.
1: Es que yo creo que has dado con uno de los más frikis, en sí. el buen sentido, de Egipto, porque.
2: Yo lo reconozco, es una cultura que me ha llamado siempre sí. muchísimo la atención. Nunca he sabido por qué. Desde pequeño siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. No, no lo sé y es cierto que siempre he tenido mucha ganas de ir, y ya digo, pues al 40 cumpleaños, pues al final... Hombre,
0: pues, regalazo, eh, que no lo hemos dicho, pero...
2: De <risa> hecho, me lo intentó esconder, porque fue, intentó que fuese un regalo sorpresa, pero bueno, en un me momento pilló, dado no, la pillé, la pillé, me pillaste, la pillé. Me pilló. y me alegro, me alegro porque también me alegro formar parte de, de la organización, porque al final... claro ya mm. sabemos que no se viaja solo los días que viajas, sino la preparación es brutal. Mm. Entonces, bueno, pues, eh, ya digo, para mí Egipto es un es un país especial y mm. es un sitio muy recomendable para todo el mundo.
0: Qué bien, me alegro un montón. Pues nada, chicos, hay una obligación antes de terminar esta entrevista que
1: <ríe>
0: viene siendo jugar al quiz del viajero. Ay, ay. El quiz del viajero. Hay mucha presión ahora mismo, hay competencia dura, ya me han planteado hacer un desempate,
1: así que... ¡Bueno! Cuidado, cuidado. O sea, que está el listón bien alto. Estamos ahí... Miedo me da. Miedo no me da. Y eso que son cuatro preguntas. ¡Madre mía!
0: Y que no hay nada en juego, quiero decir... <risa>
1: El orgullo viajero.
0: Es el orgullo viajero, lo que estamos jugando y hay gente que... A tope. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos allá. Son cuatro preguntas, tres posibles respuestas. Ustedes me dicen la que es y yo les digo si está bien o no está bien. Perfecto. Hecho. Primera pregunta. Los templos de Angkor están en A, Vietnam, B, Jordania, C,
1: Camboya.
2: Esa se la dejo de Ah,
1: muy bien. <risas> es que nosotros no somos de, de, de Asia Ha dicho
2: eh, Camboya?
1: Vietnam
0: o Jordania. Camboya. Correcto.
2: Eso es para ella.
0: <risas> bueno, cambiamos de continente. ¿Entre Ay. qué dos países está el río de plata? A. Argentina y Chile. B. Brasil y Argentina. C. Argentina y Uruguay.
2: Río de Plata, yo diría Argentina y Uruguay.
1: Argentina y Uruguay.
2: Sí, me suena. No estoy seguro, pero me suena.
1: Yo decía, seguro que Argentina, pero las tres llevan
2: Argentina. Es ¿eh? como... <risa> no vale. Un mar de Plata, ¿no?
1: <risa> vale, pues Argentina y Uruguay, no sé. No, la jugamos. Correcto. Ay, ¡Ay, madre mía. Vamos
2: a ir desempate. <risa>
0: quedan dos, quedan dos. Vamos allá, tercera pregunta. ¿Qué país tiene la bandera más antigua del mundo? A, Dinamarca. B, Italia. C, España. España
1: no.
2: La bandera más antigua del mundo.
1: Dinamarca.
2: Italia o España. Mm. España no. España seguro que no. Eh,
1: Dinamarca o Italia complicado pues yo creo que Dinamarca yo creo que Dinamarca Dinamarca correcto
2: <ríe>
1: madre mía van a tope pues yo creo pues yo creo claro por historia un poco ¿no? pero pues, ¿eh? no la hemos jugado vamos.
0: pues vamos a la última yo creo que está es bastante fácil ¿cómo Ay, se llama? No la ahí ¿Cómo se llama el volcán que entró en erupción el año pasado en La Palma? A. Calderón Hondo B. Cumbre Vieja C. Teide
2: Va a ser que la B, va a ser que Cumbre Vieja
0: ¡Correcto! Ay, ¡Pleno! Madre,
2: no me lo puedo creer
1: Un sí, pleno
2: tío. Oye, oye tío. Pues vete gestionando esos desempates.
0: Claro, ya tenemos cuatro equipos en el desempate. ¡Wow! Ah,
2: Tienes que ir haciendo el cuadro de eliminación. Sí, tengo
0: que ir a ver. <risa> tengo, que, tengo que inventarme algo para que se pueda transmitir esto y hacer un desempate. <risa> Qué
1: bueno. Qué guay.
0: Pues nada, chicos, muchísimas gracias por venir a mientras hago la maleta. Ha sido un placer y espero que vuelvan algún día más y nos hablen de sus rutas por carretera o de Road Tripper o de lo que ustedes quieran
1: Nada, el placer ha sido nuestro o sea, de verdad muchísimas gracias por contar con nosotros lo hemos eh, pasado muy guay
2: lo hemos pasado muy bien, esperamos no habernos enrollado mucho es que es, es un nah. viaje que podríamos enrollarnos todo lo que haga falta y mil gracias a ti por contar con nosotros, lo hemos pasado genial y nada, un placer para nosotros estar aquí y nada, pues cuando quiera, para cualquier Volvemos. otra cosa, aquí estamos. Hecho.
0: Yo me voy a Egipto mañana mismo sin dudarlo. La pasión y el amor que le tienen a Egipto es tan grande que hasta yo he terminado contagiada. Si quieres saber más sobre ello, en la descripción tienes los enlaces para el blog y para las redes sociales de Germen Viajero y también para la web y redes de Road Tripper. Gracias Bea, gracias Robert por venir a pasar este ratito conmigo y por compartir vuestro viaje con todos nosotros, y a ti que estás al otro lado te veo el próximo domingo para hacer una nueva maleta, eso sí, la última maleta porque la semana que viene llega el último capítulo,
2: si quieres saber el destino o los destinos te espero en nuestras redes sociales.